0: 欢迎收听《幸福好时光》。我们今天请到的是专业命理、面向风水师简少年。少年你好
1: ，Hello， 大家好，我是简少年，我很开心来上这个探途姐节目。
0: 你这个少年是艺名还是本名啊？是艺
1: 名哦。Oh, 对，因因为我我这边不管取得
0: 好，永远是少年
1: ，<笑>因为我不管去学什么，都是最年轻的啊。学各种算命的时候，大家都叫我笑脸的呀。
0: 所以你二十岁就去学，对不对
1: ？对，因为我十几岁开始研究嘛，所以二十几岁就很狂热、嗯。我属于在那个年轻人中比较奇怪，我同学都觉得我很迷信啊，嗯、怎么会麼？或者你觉得你是
0: 古人这样子
1: ？也、嗯欸、还好，我只是想要理解到底为什么他会知道，<笑>我就比较好奇啦。
0: 是好这《简少年现代生活算命书》，这是时报出版的。那我们今天就来谈一谈哦。好，我首先。我一看到他，我就跟他说：“看你的书之后，我就发现你应该会跟我说我的阳台很乱，所以呢、嗯，我就嗯趁着这个廉价，我就赶快去收拾一下我的阳台。<笑>原来阳台乱会导致于……”心思的混乱，对不对
1: ？对，因为说，呃，因为古代都是住那种独栋的嘛，但是现代就不一样、嗯，现在都住在那个公寓里面啊，或大楼里面。那这时候，你就你的大门其实跟古代的大门已经不一样了。嗯、那我们就研究之后发现，哎，其实阳台的影响比你家大门口，比你家出门那个门口可能更严重。嗯、因为它更大、嗯，然后你每天回家就会看到、嗯，然后它是主要你进出这个气的一个口嘛，嗯、所以如果它很乱。那你就很容易有各种的问题。
0: 可现在很多人的阳台就是摆满了鞋子啊，对，对不对？啊、嗯，还有一些杂物啊，对，还没丢的都放、啊。或很多
1: 花草啊，或是等等堆的，对，所以大家都没有注意到这一块。然后我们后来就在研究说，那如果我们把它仿造成古人的模式，把这个我们叫明堂收干净、嗯，会不会好转？嗯，然后我们实验了很多次之后，发现效果都非常非常好。那、嗯、我就开始大力推广这件事，就是清前阳台。不
0: 过你真的说谁都会种，只要他有自己的房子，对不对？<笑>因为最乱的地方的确都是出门入门的那一块吧。对
1: ，而不一定。他们我们讲的那个出门入门那一块之外，它可能是你有的现在阳台外推嘛。嗯、呃。阳台外推之后会有一段，就是客厅旁边有一个地方可放东西。是是
0: 对。大家就是堆满了、啊嗯。对
1: ，但其实那个地方也是你所谓的大门，所以你也得把它清干净。哦
0: 哎呦，要把鞋子都清完哦！要收起来啊、呃，要收起来，嗯，那又要增加收纳空间。<笑>可是我觉得你这个阳台乱了、哦，跟谁讲？大部分都是准的、啊。你有谁<笑>有看到谁的脸？你看到他说：“哎呦，你家阳台很干净哦。
1: ”一般来说，超一般来说，到大老<笑>大老板会，<笑>呃，对，真的是千分之一。对，因为你想嘛，<笑>如果他的阳台很干净，代表他的前途很明亮，是生活无忧无虑。大部分人都有优有率啊，所以通常这样是什么？嗯、就是超级大老板。那他们家里面会什么？哦、有菲佣，
0: 没错，<笑>有管家，不像我们要有空才自己整理。对，他们只要下个命令说收起来，呃，阿菲佣就会把鞋子拿出来，否则你知道每天回家光拿拖鞋哈、喔，还要收鞋子，那个也是个功夫呀。呃、对对对
1: ，其实真的会蛮花时间的。嗯，但是我就发现他的呃 CP 值很高，是，就是说如果我把它收好，我今天可以出门上班更容易順利，他会叫正向循环。嗯所以我觉得蛮好的，家里会越来越干净、嗯，我事业越顺利，家里就越干净，这就是一个正向循环
0: 、嗯。我那天我其实很容易响应别人的就口号或号召，或者是那个策略。像那天我就读到一句话說，说丢掉你家的。五十样东西换来一百分的人生
2: ， wow. 我就开
0: 始清，你知道有的时候是厂商送来的，就是呃样品啊，或者是已经帮他这个处理过了，然后还有一些堆在我家。你真的算一算嘛，自己一定用不完的，对,对不对？然后后来我就把它清一 清， 然后跟一个那个育幼院联 络， 我说我清的全部都给你啊。结果我还卖了二十六万 呢， 还捐了二十六万。所以我的五十样东 西， 其实后来我清了一百样。但是现在过了一个 月， 回头看到我家。大概也还有五十呀，人的东西很可怕，嗯
1: ，哎，这个一定会有一个幸一百分的人生、欸、因为你还做善事啊，是啊，对啊，还不只是清掉不止整理自己的人生，还帮别人人生也变美好、嗯。
0: 我的人生策略一定是三赢，就是、哦。就是你，你捐的人他得到善款，对，对我我少了脏乱，对，对不对？对厂商而言，我因为我还把它剖出来义卖，对他而言是增加他的知名度。哦，不对，应该还有一个消费者买到这个东西，他买的比较便宜啊。所以是这个四赢。比如说，一个小的按摩器可能是三千块，我才卖一千二，那大家都抢着要，这其实是赢
1: 。哦，好棒哦！
0: 嗯，我一直都在想怎么样能够让大家赢。后来我觉得，其实生意的本质就这样。你如果很多厂商他不管文案或者什么，他都站在自己的角度在思考，然后就叫你囤货啊，或者是赶快来买啊，手到快抢。我只要看到那种文案，我都把它删掉，因为我觉得你就是自私<笑>哦，哦，对不对？那其实做任何东西都是要有一个。互惠的原则，真的对不对？真的，这是
1: 我们讲行善积德才是关键了。是越倒霉越要干善事。当
0: 然，我前不久也在 f V 上大骂那种行善积德的。他跟我说他要推公益，<笑>所以他要比一般在，比如说他在药妆店有买，他要卖的比较贵。哦，你来分析一下这是什么心态？后来我就仔细说，我跟你讲哈，你如果一定要说你有公益或多少比较有良心厂商会说，我捐几趴，那个还算是。呃，有明白告诉你，那有的就推出，比如说这是我的公益组，然后呃买你就没有折扣哦，但是我会捐给谁，讲的很模糊，对不对？有一次我就是厂商给我一个这个提案，我真的打电话去给他们公关经理，我说你到底捐几趴？你应该只捐五趴吧？你这样说的出来吗？我讲话很直接的,、哦、的，你知道他怎么回答我吗？他说呢。别这样，我是一千我那一盒捐十块，他一盒一千两百块、啊，我真是把他骂到狗血淋的头。<笑>你你知道这样吗？就假借，<笑>我問你这样在命理上会怎样？假借行善来推销自己的东我,可能,我可能会
1: 天打雷劈啦，五<笑>雷轰顶，对
0: 呀、啊<笑>。你你。这种很多，有的还告诉你说“减少年”，我请你去帮我，不要办那个公益园游会，请你去算命。啊、很多影剧明星也会遇到这样、嗯，但是呢，其实他是收钱的，嗯、他捐出去就是我说的嘛，哦、这个卖一百块捐个两块这样，对，每个都在假借公益之名哎、欸，现在人真坏哎、欸。哦
1: ，他把包装起来了。是。对，然后让他让你来做公益，但他没有他获利。对对对，<笑>你公益他获利，对对你就你去你去不用
0: 钱嘛，对不对？但他获利、欸。O、okay, K，、啊、
1: 哇，这个真厉害
0: ！我还曾经去过，呃，小时候去过一个公益演讲，我心里想说，我是在传播文化，哎，结果他每个人收门票、欸
1: ，哎<笑><笑>，然后一样嘛，就一百块捐两块
0: 。<笑>呃，对。<笑>(笑) 好， 我们等一下再来聊。今天简少年要告诉 你， 就是他有不同的观念在分析他的你的手上的这些线哦。我觉得他的观念挺有趣的。幸福好时光，好，我们来听一听手相。那如果你不是在开车的话，你就可以同时把你的手伸出来。在开车，请不要忘情的这么做啊！哦、
1: <笑>对，这个可能有点危险。<笑>那我们讲一下手相上有一些有趣的新发现了。例如说，现代人很多人都呃大龄单身嘛，一直在想说到底是不是要结婚，还是要自己一个人这样往下走。嗯，然后你就会发现，古代的时候有一条线叫感情线、嗯，这感情线是你手掌摊开最上面那一条、嗯。一般来说，它的起点。显示你手掌的边边，然后最尾巴会在你的食指跟你的中指之间，大概这个地方嗯。嗯，那你会发现很多大龄单身，这算
0: 长还是算正常？呃
1: ，算正常。哦，如果他这个尾巴到食指就算太长，哦，然后但现在来看，通常到食指问题不大，问题最大的都是只到中指的
0: 。哦，短的比较大，没错。你看我这么长
1: ，嗯，哦，你这就属于感情了啦，对，属于感情丰沛。感情比较丰沛的一个人，
0: 可见各位，我并不是真的冷血无情，<笑>这是环境训练的结果。
1: 对，这个经验法则构筑的结果。是的，但是呢，如果你的感情线很短，就只到中指底下，这样的人呢，是呃，现在人在事业上会不错，因为他非常理性，嗯，所以呢，他在工作上会有很蛮不错的一个发展。但问题就是他在感情上很容易一直单身。是，原因是因为他会是一种，他很容易看到别人的缺点、嗯，而且他会反复的思量，到底为什么我要结婚？那其实对现代人来说，结婚好像真的。我觉
0: 得这个思考不错呀，总比乱结好吧
1: 。对，但他们又会有另外一个问题，总是跑去问算命师说：“老师，我什么时候遇到真命天子？”<笑><笑>然后我就得跟他讲说：“你如果一直在思考为什么要结婚，感觉你就算遇到了真命天子，你还是有这个问题啊。<笑>”你
0: 应该会遇到很多前辈，他就已经被问到没办法，就告诉你说：“某年某月。”的某一个月内，你会遇到一个穿白色的衣服，<笑><笑><笑>但后来就刚好碰巧实现，因为他其实是受了你的潜意识催眠。
1: <笑>对，然后我们当然看这一条线的时候，我就说呃，那你要先大方往下嘛。但是我们会搭配另外一条线看，通往感情线侧面，就是感情线的起点跟小拇指的底端侧面会有几条横线。对、嗯，这个一般网络上叫婚姻线啦，都可以找到、嗯。但我后来发现、这个，有告
0: 诉你说只要。三条就会结三次婚这样。以
1: 前是这样讲，但后来我发现现代人不一样了。嗯，现代人不容易结婚，所以这个我把它改名叫发情线。嗯、就是你走到对应岁数的时候，你会发情。哎呦，然后你发情就会很盲目，嗯、盲目你就会从理性中脱离，你就會觉得我要跟这个人在一起，嗯、我要繁衍后代，嗯嗯、然后你就容易谈恋爱跟结婚、嗯
0: 。那看得出什么时候会离婚吗
1: ？而、呃、通常就发情期结束之后。<笑>
0: <笑>嗯嗯、但如果有人有非常多，哎、欸，看过有几条的，大部分就是一到三条、呃，大部分一
1: 到三条，但也有十几条的，所以也有一条都没有的。哦，对，最有趣的是，哎、欸，有的女生哦，她一直换男朋友，可是她可能一条都没有，呃、所以就她是长得很好看，但她并不爱任何男生，所以她只是忽然间感觉在一起好，可是她又不晕船
0: ，拿爱情在自己脸上贴金
1: ，呃之类的吧、嗯。但是有的人是她有超级多条，所以她会一直发情。嗯，但是这这种也很有趣，他可能不会一直换哦、喔嗯，他反而会一直没有交谈男朋友、嗯，原因是因为他一直发情，他爱上这个男的要在一起的时候，就爱上另外一个，嗯，爱上下一个，所以他每一次盲目都很盲目，但都很短暂
0: ，这是一种游戏，嗯
1: ，对，所以这两种人反而跟我们以前讲婚姻现状还有点不一样，是对，以前说很多条结很多次婚，但现在其实不一定了、啊。嗯
0: 好，那呃，有关于哦，那你对于断掌怎么解释？的确，我看过有人断掌，虽然不多，就是感情线跟第二条叫智慧线吧
1: ，对，这
0: 个尾巴嘎在一起，其实这样算尾巴对不对
1: ？对对对，嗯、就他尾巴。其实逻辑很简单，就是他的理、嗯，他的这个感情跟他的理智线是完全绑定的。那听起来就是没有理智的一个状态，真的吗？<笑>就是他的情绪会直接击溃他的理智所以为什么古代人家说断掌会打死人？但然除了他手掌比较平以外啦、哦，
0: 所以他可能有某种边缘人格，或者是一遇到那个不能够忍的事情的时候就发作了沒錯
1: 。没错，没错。所以这样的人往往怎么样，在事业上很强
0: 、哦。你看,看因为如果是他们要粘在一起哦，握握那个手哈，要按科学的说法，后来再想，他必须握得很紧，嗯，对不对？或者是小时候怎么样，那个纹路才这样形成，<笑>才会结在一起。对，而且
1: 他就是说，你会发现他手上比较平嘛， uh, 所以他其实在抓握上也跟一般人不一样。哦、oh. ，对，所以他其实，在整个生物结构上，他的行为就不一样的时候，他就容易受到情绪上啊，控影响他的理智，就会造成这个问题。好，那我
0: 问一个比较这个牵涉的，因为很多人把这个算命当成了去看心理医师嘛，有那种感 feel、嗯。那如果感情线太长，已经伸到了。食指下面的人生应该怎么做才好？还有感情线太短的应该要怎么做？嗯
1: 、应该说他们分别是两种人、嗯。那感情线太长的人是他情感太丰沛，老是容易被骗。嗯，所以我们会叫他做什么事情？我们会叫他这个尽量在任何事情第一时间不要做决定，让朋友、啊。这要组成一个我们所谓的陪审团或是一个这个顾问团，嗯，让他们给建议，决定要不要做，不要自己决定、嗯嗯，那另外一种人是他太没有感情的人，嗯、我我认为他们会有一个困境是他们对自我认知太低，嗯、所以我就會叫他们拿一张纸写下来，写他想要男生的条件，全部符合的就交往，但他们往往会发现全部符合的，他还能看到其他缺点，他就一直加一直加，就从三条变五条，五条变十条，十条变二十条。最后发现好像这样子没有办法。不是全部符
0: 合，后来都会变都教授啊，或彭于晏。<笑><笑>对
1: ，所以最后呢，他们就会说啊，他们就会一直认清自己，这样要求太多了，就会删下来，然后尝试比较理性的跟大家谈恋爱、嗯，最后比较容易在一起。你这
0: 个很像那个在填那个以前要交友要填卡片有没有、嗯啊、那再把它放进去，看谁跟谁是合的一樣。对，嗯。好，其实呢，那除了感情线之外，很多人应该现在蛮关心自己的生命线嘛。哦，对对对，今年是全世界人类生命最受威胁的一年
1: 啊，没错没错。嗯
0: ，那生命线现在你怎么解释它呢
1: ？生命线其实我们的理解会发现，它是一个跟生命的强韧度有关。嗯，就是说，如果你的你会发现，你每次生病不一定是你不会生病哦，而是你每次生病之后都很容易没事
0: 。生命线就是你的大拇指。外面的对，就我们讲大拇
1: 指外面这个环住这一个丘的这條这条线，这条线越深的人呢，哎，他基本上生命力越强刃越长的人呢，他就是强刃的时间点越长。就例如说，有的人如果很短，他可能生命力强刃直到五十多岁，他五十多岁以后就容易多病、嗯。就身体比较没有那么好，内分泌容易失调。
0: 那台湾人平均躺八年，也就是后面都会变虚嘛，对不对？
1: <笑>理论上来说，的确是啊，
0: <笑>就会断断续续。对，
1: 因为我们发现一直熬夜之后，嗯、你会发现你的生命线尾端会分叉哦、喔。哎呦，就如果你一直很晚睡，嗯、你会发现你尾端的这个细纹会越来越多，越来越多。所以代表你就是越来越容易躺的比较，比較容易出状况。覺得这
0: 个好像是一个 monitor。如果照你这个说法的话，你一看，哎、欸，有细文，你可能就要开始调节你的人生。没错、嗯，没错。好，我们待会再来聊
2: 。
0: 幸福好时光，我们今天请到的是简少年，这是时报出版的《现代生活算命书》，这很有趣哈。那刚刚来谈到的是生命线，对,對不对？嗯。生命线还有什么要注意的？就是你如果熬夜，你会发现下面被车卡着。
1: 对。然后如果你发现，呃，你的生命线有两条，嗯、有的人他会有一条，它会里面还有一条，会有两条生命线。嗯，对，有两条生命线的人，嗯、一般来说，它就是容易大事。线是
0: 指那个大丘，拇指那对对对，丘那边。有人说那个叫贵人线啊。对，因
1: 为它就是容易大事化小，小事化无。哦哦、然后最有趣是我们发现。因为这样子，我们就会说你这个祖上积德嘛，传统就是这样讲嘛，所以你就会大事化小，小事化五、哦嗯。但有趣的是，通常有两条的人，他容易有两个祖先
0: ，这是很有趣的。什么两个祖先？
1: 就例如说，他可能是张家的小孩，然后他们入赘到了皇家，再生下了他这个孙子、嗯，所以他同时有姓张跟姓黄的祖先的时候，他就容易有两条、
0: 哦。那我跟你讲，那个。很难判断，因为以前我们的祖先做的什么事真不知太多了，<笑>对不对？对,對，也不能说你，你自己定准的嘛？搞不好是你曾祖父、曾祖母做的事情，<笑>对不对？对对对对对、哦、不是在你这一代嘛
1: ？对，就是我们忽然发现有这样的一个特性。反正总而言之，就是一个运气很好的线啊
0: 。哦，就是这这个叫贵人线就对了，对，但它没有像生命线那样的明显
1: ，越明显越好哦。对，就是如果它淡淡的，通常一般只指大事化小。嗯，如果超明显。这个人一般就是富贵之人，嗯，就他会天上掉钱，干、嗯、什么都很容易赚到钱。
0: 但你有没有听到一种，就是呃，以前一个秘理书的说法，就是说，你说这个人大富大贵，一生都不用烦恼，结果后来他其实是个阿达，因为都是别人在烦恼。
1: <笑><笑><笑>因为说这样的人，我们比较偏富人啊，他不贵嘛。嗯对，所以还要结合有没有贵相才能知道
0: <笑>哦。对，那个就是完全不用烦恼。对，那是富人。<笑>对，因为他 CP 值，人家照顾，投保率很
2: 高、啊。对对对,對，<笑>你自
0: 己完全无知没关系啊。对对对。那别苦了啊、嗯。好，所以呃，在你说来，这手掌纹是身体的状况的反射，对不對,對,對,对？嗯。好，那我们刚刚讲到哪里？嗯。呃，哦，智慧线是不是？智慧线我们讲了没？还没讲了讲了讲了哈。那还有一种线叫做事业线，就对对对，事业线该怎么说啊？它就是在手掌从中指上面画下来，但不一定每个人都有，对吧
1: ？好，这个事业线是一个巨大的发现，要跟大家分享。我们刚讲智慧线的时候，是不是讲到说它跟断掌连在一起、嗯，会变成说是情感跟这个智慧容易失去理智？嗯哦是是
0: 智慧我们只讲到断掌了，哎
1: ，对，那如果智慧哦、呃，那我们再补充一下，智慧线越长，这个人想越多，哦，所以智慧线很长很长的人，容易有一种多愁善感的状态。怎么样叫长、嗯？就长超过无名指，他就会是变成是一个比较多愁善感的人
0: 。哇塞，就中间这条是吧你？你看，对，你的超
1: 长，这、就是作家的手相，<笑>真的哈，因为想的比一般人多很多很多很多,很多。后
0: 来我。尽量在杜绝这个问题，杜绝
1: 这个状态。对
0: ，就是说，沉没成本就算
1: 了。嗯、哦，学了经
0: 济学之后，不然你再想下去哈，我跟你讲，你会弄死你自己的
1: 。对，太痛苦了，对不对？对，那另外一种就是想太少，想太少，就是它只长到中间、嗯，就只涨到中指底下，就超级短
0: 。其实我觉得那样挺不错的
1: 。<笑>对，这样的人呢，特别容易怎么样？他们讲特别，这样的人特别容易落入感情陷阱啊。因为想太少，<笑>哦
0: ，对，容易被诈骗集团骗。对，可是他们很快乐啊，容易
1: 被波皮酒店啊
0: 。对，他们很少想到别人有何居心，<笑>或者是什么怎么盘算，對對對然后一根肠子通到底嘛。我常常形容我有些朋友哈，他他叫腔肠式动物人格，就是腔肠<笑>式动物人格<笑>他，他他他就是就他的想法永远是看到什么反射出什么。对，就常讲说，但他也不会去，他不是故意的，嗯、他从来没有回想一下这样会怎样。对，但是问题是他的出招也都很混乱，为什么？因为他没有一个中心思想<笑>
1: 看、啊。看到招，看到黑影就开枪。对
0: 对对，然后看到一个新闻就评论，<笑>就这样
1: 。枪长是
0: ，像不像那个单细胞动物？哇，这个真
1: 的很酷，这个专用名字很酷、啊啊。不
0: 好意思，我已经把我平常对人家的形容词都讲出来了<笑>啊。来继续。
1: 然后这件事再结合事业线哦，其实你大概可以判断。出来啦，就是一般想比较多的人哦、喔，事业上如果事业线很清楚，会发展的比较好嗯。嗯，那其实事业线到底是什么？这是我一个超大的突破，就是我到大陆买了一本书，是一个专门研究首相的这个医学书。嗯，嗯后来他发现事业线很多人都担心他自己没有，其实事业线是肺不好的表现啊。Uh-huh. 就他告诉我们说，荣华富贵都是病，因为事业线越深的人哦、喔，<笑>就是越常坐在桌子上伏案的人哦， oh. 就你越常伏案，你就压到肺。嗯，所以压久了就会有这条线。
0: 哪一条？哪条？就
1: 是中间这个直的线，哦、由从你的手掌下端直直往上，一路往中指掌这条线、哦，就叫事业线
0: 。哎、欸，呦，真没有哎、
1: 欸。对、哦，那如果你比较少伏案，就是弯曲着这样子的状态、哦，这样子打东西或什么，你就不太容易、嗯。或你的肺比较好。所
0: 以意思是说，如果我去跑马拉松或去山铁，那条线会慢慢的淡掉
1: 。哎、欸，如果你的肺如果好一点的话，它就会变得比较细。是对，因为他就是去研究云南有一个区域的人，他们都是房子很矮，嗯、都要弯着在里面，对，就发现他们事业线都超长的。但都没有事业嗯，嗯，这时候他就知道哦，原来事业线指的是肺的问题啊对，只是这个肺的问题容易怎么样？代表你常常坐在桌子前面啊。古人能坐在桌子前面的，都读书人，哦、官比较大
0: ，十年寒窗苦读嘛。对，因为农夫不寒窗嘛所，所以大家以为那个就是有用，其实它是一个负面表征。没错，对对现在
1: 可能就是加班线啦，因为你要一直坐在桌子前面打电脑嗯，哦，
0: <笑>事
1: 业也会比较好了，常加班嘛。
0: 是，嗯，好，那么，嗯、呃。你在这本书里面也有提到啊、哦，未来真的能够改变吗？嗯，哦
1: ，这个是我看了一个，我不知道前一阵很红的电影叫《天能》的时候，我很有感触。嗯，就是其实每件事情都是很连贯的，就我们现在的人生其实一路牵扯到前面，包含到我们爸妈的价值观。对，我们爸妈为什么这个价值观？因为他爸妈有这价值观，没错。再到他爸妈，他的爷爷奶奶有这价值观，还有时代的背景
0: ，还有我们经历过的事，或多或少形成我们的人格。对，然后你会有
1: 惯性。是，然后你这个惯性里面，你的确有所选择，可是它是有限的选择，因为你的惯性就是基于前面而造成的嘛。嗯，所以它有点蝴蝶效应的味道。但是呢、嗯，未来的确是有很多的可能性，只是它在有限的可能性里面前进。嗯，所以我们叫未来可不可以改变？其实未来某种程度不能改变。嗯，可是你可以选择不同的未来。是，简单来说，就是因为你的你的惯性会造成未来已经被设定好某五百个选项，但这是这,这些五百个选项基本上不会动。可是你可以选择这五百个里面的某一个相对好的
0: 、嗯，就是人生有时候还是一种锻炼，就好像你看，假设我的这个智慧线很长，很容易烦恼嘛，对不对？感情线也很长，很容易为情所困。可是我现在告诉你说，我其实 OK， 其实那个问题就是在于后天锻炼啊，因为我知道那样没有意义。对，啊、就。太自由了！你要写作的时候，你就把它用上去就好了。其他的地方哈、哦，等等卖个循环了，<笑>想那都多没有解决问题嘛，<笑>对不对？对对对。还有有些你遇到诈骗集团，你同情些什么啊？啊、呃，<笑>对，徒增自己的困扰。<笑>所以其实很多都是选择的结果。
1: 对、嗯，所以我们要讲说，未来其实是不能够改变，但可以选择。嗯，就你不能改变未来，但你可以选择相对好的未来、嗯，但需要努力。好
0: ，我等一下再告诉你，我在《简少年》这本书里面看到几句有趣的话，而我也觉得说，嗯，蛮有道理的。I like 简少年现代生活算命书、欸、这句话很有趣，他说：“我看过很多基督徒夫妻宫超烂，最后也没离婚。我也看过很多人嫁给外国人，夫妻宫也很差，大量沟通不良，不良也没有离婚哦。那其实我后来就看到这里就笑了，因为我也看。”我也听过，同样是这基督徒的太太跟我说：“我跟你讲，如果不是哦信基督，我每天都在原谅他，我早就离婚。<笑>”<笑>所以，你知道，你选择或者是宗教选择你的时候，你的心态不一样对。对，他外国人本身就是有时候讲话夫妻问题就在口角之间开始，他就沟通不是很良嘛，所以他就话讲的少，或者是有时候你用台语骂他，他也不懂，所以就还好吧，<笑>对不对
1: ？对，而且你很难脱口而出嘛，因为你要想一下，组织一下文法，<笑>你才很狠狠的骂他，但有时候想过，其实你就不想骂了
0: 。嗯，对。还有你在这里有说，字也是你五脏的反射，就是有些字就会突然 b 跑出来，对不对？啊、嗯。可那通常皮肤科医师都是觉得有什么问题，但你觉得就跟你的手相是身体，但是痣是你的内脏的反射，怎么说呢？
1: 对，应该说，呃，其实大家会常说脸上的痣要不要点掉，但是我们后来发现，看这个根据我去结合了一些中医书之后，发现，哎、欸，其实痣有点反射在里面，是一种你五脏好像循环不良的状态，嗯，所以它慢慢有一种呃长成了一个一个，不管有可能延伸到最后严重是血管瘤、嗯，那不严重当然就是一个一个痣在那。然后我们通过这中间，就会发现你用字可以去辨认，结合面向上面讲五脏六腑的结构、嗯，就会判断他哪个五脏不好、嗯。最后你就会得出一个状态，就例如我发现，原来感情不好都跟肝有关。嗯、如果你在肝的部分长痣，你就容易感情不顺，嗯、因为你肝不好，就容易骂老公，或是容易骂老婆。<笑><笑><笑>然
0: 後等一下，他在哪里？再再强调一次，<笑>就是一般老公痣在哪？
1: 通常就是长在眼尾啦，哦、眼,眼睛鱼尾纹那地方有。那老公
0: 会有做爱靠、欸？对,不对，哎、哦、对，爱哭痣，对，就情
1: 绪比较激动嘛、嗯，然后你就会攻击另外一半嘛，嗯、
0: 攻击久
1: 了，<笑>自然感情就会出问题、欸。那个、以前
0: 在如果鼓掌早农业时代，婆婆选媳妇啊、嗯，都会不要这种的、欸哦，因为他会觉得你就是会带衰。哦、<笑>原来你是这样解释，对，原来是因为他
1: 一直攻击老公嘛，所以老公就被带衰了嘛，对他一直骂老公嘛。呃
0: 好，所以它是疾病跟健康的关系，对不对,对？还有哪里呢？
1: 所以多吃 B 群养肝
0: ，而且你还对观音痣哦<笑>提出了看法，也就是，呃，一般人都会说你慈眉善目，所以有观音痣，但你这看法不算很好哦，好像
1: 。呃，应该说观音痣这个东西、哦，代表你就像观音一样，观音就是会救苦救难、大慈大悲周遭所有人。嗯所以其实，在现代来看，反而是很辛苦的、欸嗯。就是你会非常的劳碌啊，然后你要照顾很多人，你除了照顾另外一半，还要照顾另外一半的爸爸妈妈，还有另外一半的爸爸妈妈兄弟姐妹。嗯，哇，全部都你一个人照顾，那你一定很辛苦嘛。嗯，对啊
0: ，是。好，那那个简少年很有趣哦。他们这新时代的命理师，以前出道就一定要拜师，有没有三跪九叩，一定要遵守某一个师门。對對對但他们现在是可以从比赛出来。<笑>听说有个综艺节目叫《通灵之战》，那是俄罗斯的，<笑>对不對,對,對,对？对,對,對？哎、欸，真的有人有那种通灵的？这通灵应该不是讲那种什么、哎、养小鬼哈、哦，请你不要往那边想哦。也就是网络上哦有一个比赛、嗯，你如果能够通过的话，就表示你这个人对于某一种灵气有有他的才能。对，因为你也去参加过了
1: ，我去参加的是算命比赛、嗯，就是是这个香港人办的，他就是说他会找八个算命老师，然后出题，然后给你八条命。然后来考这八条命分别的差异点是什么？
2: Uh-huh. 然后，例如说
1: ，我就要看，就是说 ，A A 男是几生辰八字是什么？然后他哪一年结婚？ 1 9 9 6 1997、1998、1999。然后根据这个时间点我就要选。然后我们就会像跳水一样，选完题目之后去掉最高分、最低分，然后排名。
0: 照理说，如果我们去参加，我就会乱选，对不对 ？A、B、C、D 就好像没有读书乱填一样。<笑>对对对。然后测验看自己到底有没有灵性。可是也有人每次不管是谁出题，他都会前三名呢。他都有金牌、欸。你得过一次铜牌，你说你有个学生，他真的每次都可以拿到，就都猜对哎、就是。三次连续猜对，就表示他应该有某种本领吧。
1: 就是他，他呃，我那个学生比较有趣，他是一个大陆的建筑豪宅设计师、嗯，然后他是因为生活遇到一些挫折来跟我们学，然后只学三个月，就没想到拿的就是金牌的冠军，成、嗯、为、哦、那一届答对最多题的人。
0: 然后后来也每一次都有，每次他去参加，对他没参加，基本都有
1: 前三名
0: 。所以当然他可能有一个逻辑，比如说你像这个紫微斗数啊，我我看你的书里的题目很奇怪，比如说他给你一个生辰八字，对不对,对？然后就是问你说。呃，请问，假设说简少年好了，简少年的生辰八字是这样，他在二零二零年学会什么技能？一发文，二美甲，三徒手开酒瓶，四养乌龟，<笑>这是怎么猜啊？<笑><笑><笑>但你说其实是有逻辑的，对，他是有个逻辑的
1: 啊。就例如说，我们能判断是他是不是在这一年学会了一个才艺。嗯，或是他在在那一年多了一个小孩，因为宠物跟小孩有关。嗯，如果他是他他多小孩的迹象比多才艺的高，我们就会选养乌龟那个
0: 。哦，对，然后徒手开
1: 酒瓶手会痛，所以我们就会看他那一年身体有没有受伤、哦，是不是跟四肢有关？哦、还
0: 是要推一下？假设他那天有什么结束啊，对,對不对？对，他开酒瓶就会受伤反正这是一个很阿达的事情。对,對,對、哦哦，是这样。那如果说他说他学法文，可能就是他红鸾心动，认识个法国帅哥，或对于巴黎有所向往，想要去浪漫一下。没
1: 错，就可以从迁移宫啊、哦、夫妻宫啊去看这些事情
0: 。是，所以真的有人哈、哦、可以。不断的、一直的在里面优胜，那就是表示他还真的有某一种灵在他的身体里面了。就他
1: 的直觉很准吧？因为你放选来选去，最后都是两三 A 两、欸、个答案在选嘛，就跟一般考大学联考一样、啊。对，但最后选对都是直觉。欸、那你
0: 怎么看待直觉这件事情
1: 哈、啊？我觉得是人类一种经验法则推论后的结果、欸，哎，嗯，就是它有一个价值观跟经验法则的背景
0: 、嗯，就跟我们有时候在招考员工看人，我就知道说 ，Level 谢凯要分公司，<笑>对不对？很妙哦，对，或者你不适合给我帮我，有时候讲几句话，我们活得老了几句话我就知道说你这个人，虽然他看你很热情，但是以后我们最好少打交道
1: 哦。真的，对，因为你会发现说，呃，这个人的本性是什么？有时候他就是藏在一个眼神里面，所以像我们以前最常被问说，你从面相能不能看出同性恋？嗯，我们说其实做不到，但可以从眼神分辨一二。就是如果他的不是要
0: 从手指可以看到，
1: 手指也有点难，<笑>就是眼神还是比较容易。欸、就
0: 是你会有一个归纳嘛？久了啦，因为我很多朋友是同志嘛，<笑>所以我大概大概不用花很多时间，马上我都可以看出来。我就心里想，但我都我当然都不会明讲、嗯，但事实上我是觉得说你也别瞒我了哈，对，别再去相亲了，好吗？
1: 哦、<笑>对啊，这个就是真的是比较难的
0: ，是嗯。好，所以嗯，哦，在这里还有一个重点，然后在一百三十九页，你看的这本书，你大概就会蛮有趣的。他说，如果你的黑眼珠就是眼白比较小的话，嗯，那你就是会吸引渣男，嗯、<笑>超惨。他
1: 的逻<笑>辑<笑>是你，你的黑眼珠比较小的人呢、哦呃？一般来说他比较受性，而且比较躁，这个人静不下来，嗯、所以他胆他很敢，呃、那很敢，在现在这个时代里面就容易踩错、嗯。所以就容易踩到渣男。
0: 所以他竟然叫大家去装，如果是女生的话，那你就去装瞳孔变色片，让你眼珠大一点
1: 。对对对对，让你的这个兽性看起来没有那么强一点。
0: <笑><笑>好，那大家请看一下这本书哦，非常非常有趣，<笑>《简少年现代生活算命书》。谢谢谢谢简少，谢谢
1: 谢谢。